0: 您现在收听
1: 的是《娱乐百分百》，本节目由真勇战雅赞助播出。
0: 嗨，大家好，我是少钟，我是欧娜，欢迎收听第九十三集的娱乐百分百。耶！经历过前几周娱乐圈的风风雨雨，嗯，本来想说这礼拜应该会好一些吧，结果没想到国内外都是新闻不断呢。大家好
1: 像很怕百分百没没有新闻报一样。<笑>非常多事情要聊，<咳>那在进入严肃新闻前，嗯，我我先来推荐最近我看的韩剧好了。可是你也不会看，哦、但我就跟大家讲、哦。没关系，因为
0: 听众朋友其实蛮爱听你推荐韩剧。好
1: ，就是第一部呢是《爵士网红》
0: 哦，这个很红、欸、我觉得你稍
1: 众可以去看一下、嗯，因为常常会在里头，嗯、看到自己嘛，对，心有戚戚焉，而且他们在里面非常瞧不起团购网红，团购。<笑>团购网红是不能出席一些时尚活动的
0: 。你说 even 韩国吗
1: ？哦，好多次讲到团购网红都是带有一点贬义的哦
0: 。啊，那那我们两个如果去韩国发展，就是会被瞧不起的意思。除
1: 非你就是做到很高级，因为里面有一个是团购瑜伽裤的，他看起来<笑>。
0: 啊、你说团购瑜伽裤的感觉比较时尚，没有，就他他业绩就不
1: 是业绩很好，外加嫁给有钱人哦。但是就是里面会有不断一些网红的真面目啊，或者是也有讲到黑粉什么的，所以我觉得你可以看。还
0: 是你要不要讲一个你感触最深，想说 This is me 的那种？有吗？
1: 我觉得像是他们会一直用手机啊，<笑>
0: 然后然后以点
1: 。像是他们有一时候一起拍合照玩，灿笑结束，然后就一秒每个人都大变脸。<笑>我觉得很像平常在拍照的我、欸，哎
0: ，就是大家看到照片中的我们好像很快乐，快乐可是其实是蛮累的。我有时候都拍照拍到眼睛都失焦了，因为太干了。有时候要对镜头摆出一些很坚定的眼神，然后拍了一阵子之后想说，我眼睛夹巴眼了，我张不开。<笑>你好
1: 夸张。<笑>然后还有什么啊？韩国黑粉的。那个攻击力我也吓到哎、欸，我觉得他们好像比台湾再可怕一点，真
0: 的假的？我觉得台湾常常已经让我好害怕。我觉得
1: 因为韩国他们好像更容易仇，就是仇恨一个人，所以很多人压力很大，感觉感觉是这样。然后他们都会把你的哦，我不想教哎、欸，我怕到时候台湾黑粉这样对待我，我就不多说了
0: 。你是说它里头有教一些黑粉的，小，就是有
1: 一些不是不是，就是黑粉会做什么事？因为目前我看台湾还比较少。那我觉得
0: 如果这个绝世网红现在是好像越来越多人在收。蛮
1: 多人看的，我觉得
0: 会有一些黑粉看的，可能在里头学个两招哎、欸
1: 。那我就希望这些人，你们看一下里面韩国黑粉最后的结局，<笑>我只怕变报应
0: 。而且而且，我也要跟大家讲，就是我觉得这个世界，就是这阵子以来发生了很多都不是很好的事，我都深有所感。的、嗯，就是大家要更善良的，对善良的对待别人啊，因为很多人看起来笑容满面，可是也许背后有一些心酸、嗯，大家都不知道，所以就真的不要太愛攻击人。我也是现在都常常这样讲。告诉我自己，因为我有时候还是会想要批评他人的时候嘛，就会告诉自己说不要。邵
1: 中，你最近很流行的社群软体 Threats， <笑>你不是说你要那边要经营什么爱骂事吗？
0: 这不是？可是,那可是，那你不是自打脸？但是问题是我发了那篇文之后，我其实也没有那么接下来就想说，也想说我真的要骂吗？不行啊，因为骂了可能又看起来太呛啦。对啊，所以我都还是发一些好笑的。我想说，那你干嘛？这个也算娱乐新闻呢、欸，因为最近 Threats 就是很红的事情。嗯，要不要跟大家小解释一下？会不会有人不知道
1: ？呃，你解释
0: 。OK。就是主克博意思是为了跟伊隆马斯克的推特一较高下的感觉，所以呢，他们就做了一个新的社群平台叫 t h r e a t s 然后它就是有点像推特，是比较主打文字路线的，所以大家就会一直在上面发一些短短的小绯文这样子。
1: 你看好这个 app 吗
0: ？我说实在的，是微微有一点疑影哎，就是想说 c u
1: b h o u s e 因为太对
0: ，很长有一些社群都昙花一现，然就没了对。而
1: 且我我大概发到了第二天、第三天。我就觉得，诶。我、哦、好腻，
0: 对，因为我今天也就是比较懒得发。
1: 他说我还真的没画，我今天完全没发。而
0: 且重点是因为太多人都同样的内容发在 IG、Threads 跟 Facebook 都是这样发、嗯、同步。啊，你可能追踪这个人，在每个平台都有啊，然后你就一直看到一样的内容，就是觉得好像没那么有趣。像我跟欧娜就是比较用心，<笑>就我们会尽量发一些不一样的内容给大家看。对
1: 啦，最近这个 App 很红，可是我们刚为什么要讲这个？对啦、啊，啊，因为你说我说你你的爱骂事
0: 、嗯，呃，因为我说呼吁大家要尽量保持。善良的心，这样子。好好好，那接下来呢，我们就进入今天的国际新闻喽。
1: 第一条国际新闻呢，就是最近备受瞩目的好莱坞电影真人版《芭比》，它是部由马克·罗比跟莱恩·葛斯林主演
0: 。呃，马克·罗比就是小丑女，然后莱恩·葛斯林就是演拉拉链的那个男主
1: 角。没错没错，看那个预告片感觉是非常的好看，然后听说首映、嗯、不知道美国哪一次第一次上映之后，然后好评是非常的夸张、嗯，就大家都说非常的好看。看，所以我个人很期待。结果没想到，有些国家现在是看不到了。发生什么事呢？就是日前传出电影里面有一张会有中国主张南海主权的九段线地图被越南电影局禁播、欸。
0: 哎、啊，为什么是越南电影局？我听不懂。好好，我跟你讲，就是跟中国有关，可是越南电影局。
1: 对，我原本也不知道这个九段线地图是什么。简单来说，就是台湾跟中国的下方，越南的右侧，马来西亚的上方是南海。那很多国家都觉得南海。是。是我们的。你说的“
0: 我们”是指啊，就是这个国家,家都会觉得是这是,这
1: ,这是我的，这是我的，这是我的。然后南海上面有很多群岛，有一些是马来西亚，有一些是越南，反正就大家都说这是我的，这是我的这样子。那中国他们之前有做一个地图，是用九个短线在那个海域上框成一条 U 型的虚线，表示南海九十趴的海域是他们的、哦。所以非常多国家就是觉得很生气，因为那个南沙群岛明明就有马来西亚的，也有越南的这样子。南沙群岛，对，就那
0: 边的南那不。就是也有台湾的嘛，因为我本人就在南沙当兵啊。
1: 对啊，就是就是我也不知道到底谁是谁的，只能说很复杂。公
0: 说公有理，婆对对对对对，就是
1: 非常的复杂。尽管海牙国际法庭在二零一六年有裁定说中国这个主张是没有法律依据的，嗯、但是中国依然寻求要控制这个海域。那所以当越南得知电影里有这个九段线的照片，不太确定，因为我们还没看到电影，反正就是他们有人看到，就考量因为跟中国的紧张关系，他们决定不能让。芭比上映，菲律宾的国会议国会议员好难念，连菲律宾的国会议员呢也认为这部电影的那个九段线那个地图会有入非国主权，所以他们也打算禁言、啊、就是可能芭比会有一些国
0: 家看不到。我我在想，可能片商也是有认真考量他们会不会是想说，可是中国人比较多，会不会是这个想法？所以想说两个权衡、啊，他们可能有在家里先算数学，把那些东南亚国家的人口加一加，跟中国对比，可是
1: 根本没必要这样啊，因为。欸、那个图大不了不放啊，有什么？哎、欸，对啊，你讲的也对。那芭比芭比干嘛聊南海内、啊、部
0: 片里，这个是一个很关键的东西。<笑>
1: 没有，我跟你讲，就是华纳兄弟因此喊冤，他们说这幅地图绝无恶意，在片中是一幅纯真童趣、仿佛孩子涂鸦的蜡笔画。
0: 可是你自己要拿那个九段线的地图，对啊，给这个孩童画的、啊啊。
1: 但是因为我还没看到电影，所以我也不知道那个图到底长怎样，是不是我能找得到，还是真的隐秘到你知道，就是连片商都想说，哎、欸，你怎么会发现
0: ？对，因为。因为像我们之前有报道过《奇异博士二》，某一幕有一个什么《大纪元周报》的报纸、哦、然后因为《大纪元周报》它就是比较反共立场 ，OK。然后那时候也是说奇异博士辱华、哦，可是实际上我去看,我看，我你找不到吗？对，当初电影院我也没看到那一幕，就是
1: 想说大家好会找好。然后听说这不是越南第一次因为这样的原因封杀影视作品，像梦工厂的《长毛雪宝》，名字听起来很可爱、就是，但里面好像也有九段线这个。然后，所以，所以也封杀。然后，澳洲间谍影集也同样因为这样的原因被下架、就是，都是因为
0: 九段线。对，就
1: 是只能说越南就是很介意这个地图
0: 。哎、欸，我觉得我们节目真的有时候会顺便帮大家增进一些国际观呢、欸。因为在,在此之前，我对这个东西是不了解。
1: 我也是，我在看好多新闻、啊。原来这个
0: 事情会让这么多的国家很生
1: 气啊！对,對因为我看到我一定不知道什么意思、欸，根本看不
0: 懂。而且因为你这整段新闻，我真的是替欧娜鼓鼓掌、欸。为什么？因为就是很认真查功课，很不像你平常的路线，看到那种太政治或什、哦、政治的，我是不碰、哦，搞不太懂的就说少壮这个给你查好了
1: 。因为我想说没关系啊，因为我很我喜欢芭比，所以给干聊。OK，, okay 我是抱着的,這樣的。你那九段先
0: 介绍的很清楚。
1: 好，大家如果有讲错的话，就是不要来烦我。<笑>好的。但是我有没有觉得电影电影审查真的很难？就是现在不只要历史老师，然后还有地理老师，然后还有个政治学顾问，就是要很多老师去帮忙审查，不然根本不知道怎么回事、
0: 欸。但是讲到审查。这个怎样？就想说，顺便小延伸，想跟你聊，因为今天才有网友私讯我，问我意见，就是炎亚纶出事之后，他的节目镜头完全被剪光光的事。嗯，然后就有网友来跟我讨论说：“少中你觉得这样子合理吗？”对，我知道好，啊、知道好
1: 像很多人在骂。你
0: 的心情是什么
1: ？其实我不知道台湾是这个路线的、欸。就像我之前说，才子啊，他们的画面也都完全没有被剪掉，然后才子表现第一名还是播出来、嗯。这种会剪光光的，比较像 P 哥之前剪中国剪力云迪什么的、嗯。但是因为炎亚纶他现在不是。还有被交保，然后什么限制出境，就是感觉跟没被判刑啊，对啊，是没错。可是就是有一些比较严重的小惩罚吗？对啊，所以我觉得比那个才子和何梦雨的状况又更严重，所以电视台或许有他们的考量了
0: 、啊。我觉得严重程度一定是比较高，因为真的是跟法律有关联、嗯。可是我自己的感觉啦，就希望有一些听众朋友不要来骂我。我觉得台湾毕竟不是像中国那样子的国家，就是可能比如说把他的戏份减少或什么的，但是如果变。变成 P 哥那种剪法是已经消失，观影的感受都不好了，就变成指向后脑勺，或者是很明显的感觉到说哦，有一段就是消失了，或什、嗯、那我觉得这种剪接方式对于观众、对于制作单位，还有对于其他同一个节目里头的人，也没有很公平啊。因为你就把这个节目或者是戏剧的完整性太过度的破坏了。所以我是觉得，虽然有争议，可能有一些法律问题，但是不用剪到一个不剩吧。因为网友我是没看那个节目。嗯可是网友跟我说，就是有一种乱剪的感觉，这样会不知道。可会不会
1: 是有家长打电话说希望不要看到他？哎，当然
0: 也是有可能。可是
1: 家有些家长的心情
0: ，可是因为他们现在这样剪，也的确导致很多的观众朋友也是很生气啊，嗯，就觉得说我本来很喜欢这个节目，结果你为了要避开所有他的画面，然后变成大跨播，就是或者是乱七八糟、嗯，就不好看啊。嗯嗯
1: 、只能说制作单位
0: 也是始料未及，只能说审差真难。<音>嗯、那下一条新闻呢，也是很难了。难的人呢，是我们的老朋友小甜甜布兰妮。她发生什么事了呢 ？NBA 的圣安东尼马刺队的球星温班亚马。是一个今年十九岁，然后身高高达两百二十三公分，非常高的一个球星、嗯。好的，他前几天呢，跟他的球队保全一起走入某间餐厅的时候，小甜甜布兰妮啊，从后面拍他，想要抓住他的肩膀，这样保全就挥手打了小甜甜布兰妮一巴掌，然后小甜布兰妮就大骂这样子。
1: 小甜甜布兰妮那个那个保全认不出来是吗？
0: 我跟你讲，整件事情有多荒谬。嗯。首先就是我有看那个影片，是天布兰尼163公分 ，OK， 他们两个相差60公分，他要拍他的肩，膀。怎么拍得到？跳起来哦，就是有一点，你就看到那个画面是他这样啪嗒啪嗒，他叫哎哎哎，这样就是你知道有一种想要勾到他，然后就好像勾不太到，因为球那个男生太高了很高，很高，保全就这样反手啪这样子就把他打开。那这个球星温班雅嘛，他是说有一个人从背后抓住我，我没有看到发生什么事，我就直直向前走，他们告诉我不要停下来，但是对方抓住。我的肩膀从我背后抓的，所以我只知道保全把他推开了。他说他有好几个小时的时间都不知道那个人就是小甜甜布兰妮。有人告诉我那是布兰妮，我的反应是开玩笑的吧？但真的是布兰妮。然后小甜甜布兰妮就很生气的在推特上面发文，他说这起风波让他遭受创伤性的经历，至今没有收到当事人、球队或保全方面的道歉。他说他只是去吃晚饭的时候在大厅认出一位运动员，我觉得。并靠过去祝福他的成功。当时声音很大，所以我拍了他的肩膀，想引起对方注意。他说我从后面抓住他，但我只是拍了他的肩膀。嗯，然后他的保全直接对我赏一巴掌，而不是先朝着人群看一眼，害我的眼镜被打下来。然后甜甜就报警了
1: 啊！可是我觉得保全如果打得真的太大力，应该要道歉吧
0: ？首先站在小甜甜布兰的立场，你觉得他的心境是什么
1: ？觉得很糗啊！我是大明星哎、
0: 欸，我觉得他内心是有一种我是小甜甜布兰尼啊，所以我<笑>。去跟导演打招呼，有一种我们是同行的感觉。他一定没有想到说会被保全认出
1: 来。我觉得他就是应该一边要拍的时候，一边唱什么 Baby One More Time， <笑>對,对
0: ，或者是先绕到球星前面，然后跳旋转舞，对<笑>，就大家说哦 ，Britney s b e a r s 要要要认出来。对
1: 呀、啊，你你这样子偷偷摸摸，其实也是有可能会不被出來因为保全的
0: 确也是做他的工作。他也想得疯狂粉丝，对他以为是疯狂粉丝，可是可是也不该打。人。人啦，
1: 对啊，我觉得国外保全是比较凶啊。台湾保全敢打人吗？我不太确定、欸。这样讲也是没错。其实美国保全真的很厉害，很会打人的样子。但其实他
0: 应该叫他经纪人或什么助理之类的，先去讲说，哎、啊，那个布兰妮 over there 什么
1: 的，要跟你打招呼。
0: 对啊，
1: 人说甜甜也是学学
0: 到一课。那总之呢，警方也证实了他们是有前往该处进行调查的。啊、这样调查什么啦？可能就是跟我一样看完影片之后，在警局讨论一下。说啊，对，我们调查了。那拉斯维加斯。的警方是表示说，他们没有针对此事发出传票或逮捕令啦。想逮捕谁啊？我想他就是可能想要逮捕那个保全,、啊、保全哦，因为是保全打他。因为这个球星，照他的说法，他也是算无辜嘛。对，因為他就听到保全说：“赶快往前走，赶快往前走。”真的是乌龙，而且而且他这么年轻哎、欸，他会不会说他就是事后得知是布兰妮？他还甚至说谁是布兰妮？他只是没讲出，
1: 因为十九岁嘛，他才
0: 十九岁，布兰妮走红的时间他出生了嘛
1: ，幸好不是在台。台湾，如果在台湾，搞不好十九岁的弟弟还会以为是张可云。<笑>
0: 因为不然你在比较久以前，他说被小甜甜骂是张可云骂，对啊，所以只能说这整件事就是一场大乌龙喽。对
1: ，接下来进入台湾新闻，天后萧亚轩呢，去年现身金曲奖，宣布 Elva is back、yeah.。当时我们很期待、很兴奋，然后我们也在节目中有聊到这
0: 件事情。然亚轩甚至还听了，对，
1: 就是当时我们有帮他澄清说他的鼻子方面可能是阴影，所以他那时候是很开心的。说听完之后还帮他说他很开心，<笑>我更不确定。哦、臭
0: 脸听
1: ，对，反正他就是有分享我们节目。到时候我们节目把它澄清这样子。嗯嗯嗯那最近金曲奖刚落幕嘛，很多网友都想起了萧亚轩，想说：“哎、欸，你不是说你要回来吗？你去年不是讲了吗？那怎么都没有新作品？说好的演唱会呢？在哪
0: ？”我我其实有看到那个直播画面，有网友特地把那段截出来、嗯。对，可是，在看到那段直播画面之前，我其实也是会想说：“啊。”亚轩又是放羊的孩子，
1: 他之前是很常放羊吗？
0: 比如说他发之前那张专辑，大家也有会拍 MV 或什么什么，然后就后来就也没有啊。嗯、我印象中就是他好像一直说我要推出新作品，或者说我要付出咯，然后讲了好多次，或者是发出什么、哦、他在录音室，然后就播了一小段或者照片什么之类的，然后你就以为说有什么了有什么了，没有。结果 e l v a 就是 Go Back 这样。OK，
1: 那因为很多人在讨论，他就在半夜开了直播回应粉丝，他说自己呢真的没有食言，是因为年初时练舞。受伤，开了一个长达十二小时的髋关节手术，嗯，至少要等到年底才有办法跳舞。那么觉得他好可怜？对他真的多灾多难。然后为什么他原本不公布呢？是因为他之前不是还被自己家里的狗咬伤脸吗？对，那时候很多人说什么破相，但现在看好像是还好。但总之他就是不想让大家又觉得他健康有疑虑，所以他才没有公开
0: 。因为当年我就记得他是因为脚伤的关系，然后还有一些经纪公司的纠纷，嗯、所以。他就隔了很久很久之后才发那张专辑，然后所以叫一零八七嘛，嗯嗯，然后就是表示他隔了1087一零八七天對，对对对。结果他很卖力的拍了好多 MV 哦、喔，然后又拍到脚受伤、嗯，就他的整个演艺之路，我真是觉得是颠颠簸簸
1: 。那 Elva 就在直播再三表示，他真的没有不努力，而且他用第三人称，很像少宗，对对对。他说 Elva 没有不努力 ，Elva 一直很努力，然后他很在乎歌迷，目前已经录好三首歌，一定会开演唱会，期待。那他就在直播的时候还有。播他的新歌这样子，总之就是这一段内容就觉得萧晓轩很衰，就很想要去帮他拜拜。那另外呢，他也透过直播宣布自己单身了，因为他之前有一个小十六岁的男友黄浩，然后他们还一起上吐槽大会，然后那个人还一直讲说，呃，我不认识夏晓轩，因为他出专辑的时候我才三岁，什么之类，就是一直讲一些很多姐弟恋的笑话这样子。我觉得有一段很有趣，就是网友问说，那你对蔡依林的看法呢？萧晓轩就表示他觉得他跟蔡依林都很努力，风格不同。无法被比较，但他很佩服蔡依林，怎么可以不谈恋爱都不会被人家发现呢？我觉得这一块
0: 我很难，<笑>就
1: 是因为他总是一直谈恋爱，然后一直被发现。
0: <笑>他本身就是蛮大方认爱的。对啊
1: ，对啊，啊、对啊，而且感觉他真的很会恋爱，因为每个男朋友都很帅。你看王阳明、柯震东，怎每个都这么帅？可是，可是
0: 他讲九令说怎么有办法都不谈恋爱，或是谈了不会被发现？嗯，所以到底是他是知道什么是知道说九令常常谈恋爱，没有告诉他？我觉得，我觉得应该
1: 不是，我觉得。<笑>两个应该一点都不熟，你不觉得吗？对啊，
0: 有可能，因为那们当年是两個,个小天后，算是比听到不行，两、哦、边的歌迷会吵架。
1: 那另外有一个补充消息，就是萧亚轩的前男友黄浩呢，其实最近结婚了啊！你没有 follow 到？而且这个消息呢是从小红书开始流传的，嗯，就是有一个女生，她今年三月分享自己的爱情故事，然后那个故事就是说，从去年六月呢，隔壁搬来一个很帅的邻居，发文说哦，邻居好帅，好想认识他。第二篇就写说我我有养。养一只狗，然后我那只狗一直去邻居家大便，然后我就一直去捡，最后就是一个捡狗大便，然后最后谱出恋曲的故事。后来就被翻出来说，这个帅邻居，梦幻的帅邻居就是黄浩。嗯，然后他们从去年六月刚认识到现在，最近是领证结婚了，进度很快了。对，可是我觉得媒体。好狠呐、啊！因为萧亚轩的直播就上很多新闻，然后后面现在都伴随着说：“哦，前男友领证，他笑得出来吗、啊
0: ？”情何以堪！
1: 但是听到萧亚轩有新歌，然后他也说他年底有望跳舞，嗯，我想粉丝们还是很开心
0: 。我个人是非常期待啦，因为毕竟当年 Elva 很多的舞曲都非常好听，而且他跳舞也是很厉害的
1: 。那演唱会你是一定会去抢票吗？
0: 哦，如果 Elva 开演唱会，我是一定会去收看，就如果能够买得到票的话。好,好的，那我们就祝福 Elva 早日康复。那接下来的这则台湾。关新闻呢，非常非常的悲伤，以及让人觉得痛心及可惜的，就是我们的 Coco Lee 李文呢与世长辞了。
1: 其实我那天早上就有看到中国流传的资料然後，小红书吗？对，就是小红书。然后有个对话是有一个人问一个人说 Coco Lee died 什么的、嗯，然后他说没有啊，我们没有新闻啊。就那篇文很快就被删掉，可是我看到想说怎么可能啊，完全没有新闻，就、嗯、当天就出现，原来真的过世了，觉得非常的傻意。
0: 我那时候先是收到中国网友说：“少中，你有看到这个吗？”我一点开来就是李文过世的事情，第一印象会觉得假假的。然后我马上去 Google， 就已经跳出一大堆什么
1: 快讯，四十三
0: 秒前的什麼哪一家新闻写的、哦？它不是下面都会写多久之前发？对对对，我就很惊吓，想说
1: 、啊、怎么可能？对
0: ，因为没有想到会发生这样子的事情。嗯那这个令人痛心的消息是， 7月5号的时候，李玟的亲姐姐在脸书发布了这则噩耗。嗯，那李玟因为罹患抑郁症的关系， 7月2号在家中轻生，急救无效离世，享年48岁。这样，姐姐也有说， 2 0 2 3年本来是 Coco 出道30周年。嗯，二十年来，她除了用劲歌热舞带给我们无尽快乐与惊喜外，更努力的为华人歌手在国际歌坛开拓一片。新天地，作为 Coco 的家人，我们非常感恩和荣幸有这么一位优秀杰出的姐妹。感谢上天赐给我们一位这么善良的天使，希望她去了更快乐的地方，不再受到抑郁症煎熬。那 Coco 在世间尽管停留不久，但她的光芒永垂不朽。整篇文其实蛮长的，我刚刚是截录、这样子，就是就觉得。就觉得好悲伤
1: 哦，而且很多人震惊是觉得他一点看起来都没有忧郁症的倾向，对他看总是一直灿笑，然后非常的阳光，从年轻到现
0: 在都是。因为我为了这则新闻去看了不少他以前的影片，影片就是包含比如说回呃有尚娜娜大师啊，或者是什么尚康熙啊什么的、嗯，感觉得到他是一个很开朗，然后对生命、对歌唱很有热忱的一个女神，就会没有想到在他的笑容的背后，其实藏着。遭受那么多，因为在他过世之后，嗯、才冒出很多的延伸新闻，就是比如说他很辛苦对抗乳癌，嗯，然后还有他的脚伤开刀，也是换换关节，嗯，其实从小腿部就是有一个与生俱来的疾病，
1: 然后导致他演唱会好像永远都只能靠一只腿在支撑，对他都
0: 是好像是靠右脚在做主要的实力，可是他还可以跳成这样，而且我看到这些新闻之后，回去再看他那些影片，还有什么在那个中国好声音还是什么，我、嗯、是歌手，劲歌。热舞真的很厉害诶、欸，他是很强的意志力，因为新闻有说，就是表演完下台都会觉得很痛这样。OK， 那除此之外呢，也是有延伸出来说他前夫跟他的一些感情方面的纠葛之类的，也被揣测说是以上种种的原因，所以导致他有压垮他之类的。对，可是其实他怎么会轻生的原因，或者是老公的事情呢？我觉得都不是重点。嗯，就是今天其实跟大家聊 Coco 的新。英文呢，主要是想要分享一下，应该有很多年轻听众是不知道 Coco 当年到底有多红的，嗯，就他在华人乐坛是一个传奇，对，因为呢，有看到网友在 PTT 上面提问说。只知道他的滴答滴算是国民歌曲，李玟到底有多红？有到第一天后吗？有蔡依林红吗？她又没拿过金曲奖，抖音也没人在播她的歌。我会以抖音来说她红，一首千万点阅的歌都没有，什么什么，就是有一些年轻人就是不太懂，不太知道她谁。当年 Coco 最巅峰的那时候他、嗯，根本也没有那些串流平台，对啊，抖音什么就是没有，没有智慧型手机啊，网络都还没有到那么普及吧、嗯。没错，那 Coco 呢？她是一九七五。年的一月十七号出生于香港，九岁移民美国加州旧金山，加州大学尔湾分校生物学系毕业。这样，加州大学尔湾分校是世界排名第六十一的大学，所以我只能说 Coco 真是一个内外兼修的人。这样啊，就是高材生，就是又聪明又漂亮，然后又会唱歌又会跳舞。那一九九三年 ，Coco 回香港参加 TVB 全球华人新秀歌唱大赛，夺得亚军之后，就来到台湾发展。那当年呢，唱片公司是以台湾的玛利亚·凯莉耶来宣传李玟，因为当时玛利亚·凯莉也是很红吗？花蝴蝶、嗯，花蝴蝶。OK。那在 Coco 之前呢，台湾的流行乐坛其实是没有这种爆发力十足、美式唱腔的女歌手的，因为以前好像什么许茹芸啊什麼這樣，就大家都是悠悠的声音，对，然后走什么玉女歌手，嗯、啊
1: 啊，没有没有这种动
0: 感，因为她真的又动感又洋派，然后她唱歌就是因为欧娜是屡屡很会模仿 Coco 的唱腔， oh, 很 A B C。Yeah,
1: 哎呀呀，感
0: 就真的没有听过、嗯。那他第一张专辑的主打歌《我依然是你的情人》就一炮而红，这样，嗯，对吧？唱两句
1: 。我根本每一首你今天讲，我都要唱吧？<笑>对
0: 啊，我觉得，我觉得可以，就也是一种缅怀 Coco 的特辑啊。好，嗯、呃，我依然是你的情人，我依然爱你最深。<笑>今
1: 天是 Coco 特辑<笑>，差不多，差不多
0: 。那 Coco 除了在台湾乐坛非常的走红之外呢，他也是有很。多让人惊掉下巴的成就，没错。是以现在的标准来讲，就是明星最害很多明星都也是无法达到这个高度的。两位老 Coco 就是来跟各位年轻听众讲一下 ，Coco 当年呢、啊、只出道两年就举办了大型售票演唱会，嗯，然后加入 Sony 唱片之后，他为世界杯足球赛演唱主题曲《颜色》。
1: 世界杯真的假的？对啊，讲中文的歌
0: 。呃，世界杯亚太区指定主题曲，可、哦、是真的是。哦官方指定哦
1: ，OK， 好厉害，很厉
0: 害啊、嗯！因为等于说他可以算是台湾夏奇拉嘛？因为当年夏奇拉也是唱世界杯世足赛的，没错没错。那同年，他也替迪士尼动画《花木兰》演唱中文版的主题曲。啊
1: 、我的哪首歌啊
0: ？为什么
1: 我却不能够成为好新娘？
0: 没错。欧娜的这个模仿，算是在一段时间在台湾引领小风潮，<笑>对，算吧，算，很多人都会听。那一九九九年的时候，他更是成为流行音乐之王 Michael Jackson 全球巡回演唱会首尔场的表演嘉宾。你说還有一个 Michael
1: Jackson 同台，哦。对，好厉害！他
0: 的他的成就真的是隔太多年，已经大家原本我已经忘记了，然后回去看才发现，哇 ，Coco 真的做到好多，根本就是现在没有人办法很、啊、然后二零。零一年的时候，他又登上了奥斯卡颁奖典礼，演唱《卧虎藏龙》英文版主题曲，然后台湾叫《月光爱人》。
1: 我只能说奥斯卡这么盛大
0: 的舞台，真的殿堂级，然后又很国际啊，没错没错。然后台下也是有什么茱莉亚·罗伯茨之类的都在台下。然后因为我去看《康熙》，主持人有访问他这件事，然后嘞，然后他还有说什么？就是台下还有汤姆·汉克斯，汤姆·汉克斯，然后就是唱完之后下台，在后台还遇到汤姆·汉克斯，然后汤姆·汉克斯还跟他说：“欸、你唱的很棒。”这样话讲他，他就。很开心，因为他是 Tom Hanks 的粉丝，这样子、嗯、好厉害。他那时候在奥斯卡的整个造型也是真的美轮美奂呢。他就梳包包包头、嗯，然后穿红色的旗袍，嗯、然后很长这样。哦、OK， 非常非常的漂亮，然后身材非常的曼妙，从很高很高的楼梯上面这样缓缓走下来。然后当时是有搭配一些武打的武打人士、哦、在旁边，就是武打人士。OK， 就是进行一些武打动作这样子，就结合《卧虎藏龙》这个主题。嗯，所以 Coco 真的是非常非常。常厉害的明星，有机会真的可以回去听一下 Coco 的一些歌曲、欸。哎，是的，他唱歌厉害的程度，即使是放在现在，已经有越来越多很厉害的歌手，他也都是不落人后。哎，因
1: 为我以前常常觉得比较久以前的歌手，现在听好像觉得没那么厉害
0: 。因为后来选秀节目开始出来之后，大家比较會多很多熟人都被挖掘出来。对，以前是就是要怎么在西门町被星探发、嗯、对对对。他、啊、现在就是很多的平台，还有包含网络什么的，所以就是民间的卧虎藏龙。就纷纷出炉，
1: 没错 ，Coco 呢是少数一些比较资深的歌手，我还是觉得实力非常厉害，完全不输给年轻人的人
0: 。而且 Coco 现场唱功这么强、嗯，有一个很重要的原因，嗯、就是有 Coco 铁粉在网络上有跟大家分享，说当年呢 MTV 音乐频道，就是现在人可能也不知道那什么了，对，以前有一个频道是专门一直播叫 MTV， 对，他就叫 MTV， 就二十四小时一直在播什么，妹妹看 MTV 这样，嗯，然后有做过一个李玟特辑，就问李玟。如何做到演唱会唱跳全场却不会喘不会急 ？Coco 就说是因为边跑跑步机边唱歌才练到可以把整首歌唱完，人不会喘。而且重点是，嗯、这段画面 Coco 是一边在跑步机上一边就是访问，后唱完了一首歌，就是真的是秀给大家看这样子。
1: 我我我跑步机光是快走我就喘的不
0: 行。对，我也是，我不会跑步机、欸，我我快走三分钟吗？我已经是气喘如牛。
1: 对啊。心跳已经快要、欸、我快要不行了
0: ，我连一个音都发不出来。对，好厉害、欸。对，我有看到好像新闻什么的，有说 Coco 的腰围是二三十年都没有变化的。
1: 那他真的很自律、欸，对他
0: 非常的自律，然后管理自己的体态、歌喉、外表，一切的一切，哦欸、然后一直这样绽放光芒给大家。嗯，是一个非常了不起的艺人。那所以我最后其实也是回到我前面讲了，就是真的觉得大家要多多关心身边的人诶、欸嗯。没错，因为 Coco 看起来这么看。开朗，然后 S 不是有发文，我很难过，啊、然后他还有留了一段在下面的留言，就是他说，啊、如果有一天我我下去了遇到你，他说我上去了，对不起对不起，<笑>讲反了，好糟哦，他就说，呃，有一天如果我上去也遇到你，希望你能告诉我是什么打倒了、啊，就是他觉得他不敢相信，因为他心目中的 Coco 就是一个 Fighter， 对对
1: 对，呈
0: 现开朗的一面给大家
1: ，所以为什么我
0: 就真的会觉得大家可能周边的亲朋好友也是一样、欸，哎，嗯，因为忧郁症、嗯。不一定是每个人会很外显的、就是不啊，不一定是不停的展现忧郁给你看他可能看起来笑眯眯，可是他回到家饱受这个疾病的折磨。没错。那所以你真的不会知道，有时候有一些人的笑容背后是有什么样子的悲伤了、啊。就是真的是呼吁我们自己，还有呼吁大家，都是要多多关心身旁的人，然后大家要常常心存善念这样子。嗯
1: ，最后也祝福 Coco 的家人早日走出伤痛
0: 。没错。
1: 我真的是不敢相信，我们到底帮这个赞雅夜配过几次了
0: ？因为百欢百已经不是第一次，然后我自己的受众音响也有，我的也有。你说紫砂鸥那一个，没错。对。舒畅说赞雅怎么这么爱找我们呢？我谢谢你
1: 。嗨。<笑><笑>发现我们最近都是第一名，没错，我们单集啊、哦，其他厂商也请注意一下，我们都是单集第一名哦。那赞雅是怎么样的品牌呢？它是来自新加坡的隐形
0: 牙套品牌。我在这边忍不住想要小打岔，怎样？你觉得我们百分百的听众朋友会不会也是听到小时候都会背了呢？你说
1: 哦，我知道新加坡的隐形牙套吗？对,对,
0: 对,对，呃、对比较便宜嘛，均一价嘛，啊、对,对
1: ,对。<笑>但是因为我们还是要服务一些没有听过之前 podcast 的人
0: ，对，或者是可能之前有的听众朋友跳过了置入这一段，这集刚好有收听，就来跟你们再次。分享战雅的好，好
1: ，那它主要就是希望所有消费者可以用合理的价格去获得专业的牙齿矫正服务，
0: 而且他们合作的牙医是超过两百位的，嗯，是真的牙医哦，就是你，你懂我的意思吗？嗯，我怕有些听众朋友不熟悉，误以为只是在一些 A P P 上面就是跟虚拟的人讲话，他是跟真的牙医，他是跟
1: 牙医诊所合作，就是你做这个牙套之前必须要去诊所进行咨询的，所以
0: 是专业的医疗人员来帮你做评估的，嗯，所以。所以大家可以放心的使用赞用的 APP 以及客服团队去追踪记录疗程，也可以大幅减少回诊次数，省时又方便。
1: 那赞雅的隐形牙套有哪些优点呢？像是他们的价格是很均一的，只有两种，一种是七万二的轻矫正，一种是十二万的全口矫正，是没有隐藏费用的。说
0: 好七万二就真的七万二，
1: 比市面上的同类型产品价格低七十趴
0: 。少中本身是有戴牙套，我是传统牙套，嗯，那也要再解释一遍。我戴传统牙套的原因是因为我要做整个手术，评估过后我是没有办法戴这种隐形牙套的。嗯，可是我自己的亲身经历的确，一般如果要戴牙套去牙医诊所，医生跟你报一个钱，可是事后会有多出来一些，有的没的，什么打骨钉、什么检测或什么拍個什么照什么之类的，会有很多延伸出来的费用。那可是因为有一些人可能是小资男女，他就好不容易存了一笔钱，嗯，结果到现场啊，又多出了好几千块要付的东西，他就。付不出来啊，就会变成要回家再努力存钱。
1: 而且另外，他们是可以进行十二期分期零利率，每日最低只要两百块。所以，如果手头比较紧
0: ，但是又很急于整牙的朋友，也可以考虑看看哦。因为牙齿整齐真的是非常重要的一件事耶。嗯
1: ，我真的看明星或者是看路人，我都会先看牙齿。真的诶，整不整齐，黄不黄，有没有龅牙、嗯，我都很在乎
0: 。尤其是有的听众，可能他从事的职业是要一直面对人群的。对什么业
1: 务啊，老师啊，啊服务
0: 业者之类的、嗯。有一口整齐的牙齿，露出灿烂的笑容，也会帮助你在职场上更有自信。而
1: 且隐形牙套它就是完全透明的，戴上去非常的美观，看起来就像没戴一样。
0: 更赞的是，它不用忍受像我这种传统牙套的那个刮烂嘴，以及就是吃完饭好累的这种煎熬。
1: 嗯，受壮我以前戴过牙套，哦，真的、啊，我学生、哦、不好，高高一的时候，然后那时候我真的是嘴巴大刮烂，嗯、而且我都要去保健室要吸。刮霜来擦我的嘴巴，因为就是整个都烂掉。<笑>但是隐形牙套就不会有这样的问题，它很贴合牙
0: 齿，所以不会刮伤口腔。而且吃完饭之后，你只要拆下来，就是水龙头下面冲一冲，马上干干净净带回去，牙齿又清清爽爽。要不然我吃完饭，你吃咖喱什么，卡、那個、很多东西，嗯、有时候在那边堵好久。因为你看，安娜跟我一起吃饭，我每次吃完饭我都要在那边剔牙，剔好久，然后都要剔多剃出来。<笑>可是我就没办法，因为你不剔出来一大坨东西，可能很,很容易蛀
1: 牙。对呀、啊，外加传统牙套佩戴的那阵子，是我牙齿蛀。牙最多，然后最后大毁灭，啊、的的因为其实戴牙套是一个很难清洁牙齿的状况。
0: 对、啊、那我可以理解，因为你是不是小时候比较不自律？我我
1: 超级不爱刷牙，因为
0: 因为我就是戴牙套之后是毛起来刷牙齿比以前更勤劳了。对，我害怕牙齿烂掉。反
1: 正我后来就是导致抽了很多神经，整<笑>个嘴巴像快没有神经。还去植牙？对对对，我还有植牙，而且那种传统牙套还有一个坏处就是会染色的食物都不能吃，对、嗯，因为牙套会变得很黄。以前高中那种学餐会有荧光。光咖喱，嗯，我就会变银钢瓜里牙，就是它就是会很稀色。然后另外，真用也是目前我听过最便宜的，因为我有些朋友也是戴隐形牙套，都花了二三十万，大家都花非常多钱常，所以我就觉得那时候有隐形牙套就好了，我就可以正常的刷
0: 牙，然后也不会有那么多顾虑。那有兴趣的听众朋友呢，现在可以免费线上评估，只要上传基本资料和四张照片，五分钟快速完成，战雅会交由合作的医生帮你进行初步的评估，看。你是否合适？省去你跑到诊所挂号咨询的时间，
1: 而且过程中你都可以用 App 随时跟专业团队沟通，会记录也提醒你的疗程进度，就是非常方便
0: 。而且真的要跟大家讲，反正货比三家不吃亏。嗯，你一样可以去询问，比如说传统牙套的价格之类的。嗯嗯嗯战牙它最大的好处是它是免费的啊。嗯，大家就是点我们资讯栏的链接，把资料填一填，你就可以先获得初步的评估，大家当成一个选项之。之一是很好的事。那
1: 现在呢，就来讲一下这次的优惠。只要透过百分百专属连接完成免费初步评估，若后续有购买疗程的话，轻矫正定价七万二会在折扣七千块，全口矫正定价十二万会折扣一万七，是几次合作以
0: 来目前史上折价最多的，非常的划算。
1: 所以还在考虑的朋友，欢迎去
0: 我们的资讯栏免费咨询哦。祝福大家都有一口整齐的好牙齿喽！谢谢战牙。谢谢战
1: 好，下一则新闻呢？是啊，熟悉的老朋友范玮琪。啊
0: 怎么办呢？
1: 好，我来讲啊。范玮琪原本预计在九月八号到台北流行音乐中心举办演唱会，呃，她的粉丝可说是期盼很久，因为她原本之前的那个风波之后，她后来就办在一个超小超小的场地、嗯，然后门票只要几百块，然后秒杀，因为真的太少人的那种小场地。那后来好不容易她还是想唱歌给大家听，所以她就去北流要办这个演唱会。嗯。但因为老公陈建州卷入了这个性骚的风波，嗯、他。发生力挺被外界挞罚，然后也很多人说要退票要抵制。那一开始我真的是笑不出来，<笑>为什么呢？因为我和我的演唱会之友 Goris 演唱会开麦之前就讨论要不要看，前提是当时并没有这个 Me Too 事件，那是六月初之类的事情，所以我们完全是因为想看演唱会，以及我们两个没有去过北流，想去看一下场地。<笑>我们两个真的有因为这个原因，就想说北流没去过，好好奇想去看一下。<笑> okay, okay. 然后
0: 想说范范隔了这么多年。就是、对对对我，我们
1: 想说可以去买门票开卖，我还调闹钟、哦，我还以为会买不到、嗯，结果我睡过头了，要买票，发
0: 现票还剩好多、啊就是他，他当初也是没有秒杀，是不是
1: ？没有、啊、北流一直都没有秒杀，就是只有最便宜的卖光，哦、然后其他区的都还有。嗯、我这样仔细看，我觉得应该就是卖个五乘五之类的，就是这样。多到我后来还上网查北流到底可以容纳多少人，想说怎么剩这么多票。嗯、那個、答案是差不多五千人，就看你现场位置怎么配置。
0: 哦、所以他卖掉两三千张票，两
1: 千多张吧
0: ，也是，但也也是不差啦，也是不差。可是因
1: 为他以前是小巨蛋秒杀的對，对，可是
0: 因为有鉴于他算是多年
1: 的风波，
0: 对，<笑>算是话题女王、啊。
1: 是的，那总之就是有点悲伤。然后买完票之后，大概过两天就收到了，就宽宏计票很快、嗯。然后我就一直把票压在我的桌垫下面，想说啊，九月去看。可是我那时候就已经想说，看范范演唱会有可能会被秒，所以我我原本是抱持着说，不想，我应该不会讲，我就去，真的是以那个歌迷的、嗯、就。听歌的心情去看，嗯，我可能不会发任何行动，但是现在也没差了，反正票<笑>这个演唱会取消了。好，总之我那时候看到黑人被爆料，范范又发文，我就变得很苦恼，因为我就想说，我到底要怎么解决门票？因为我,我连去我都觉得有点害怕，想说去会不会路人有看到也也要骂我？就是我就唉。我那时候真的很害怕，嗯、很不知道怎么处理。对，然后就是想说，那我卖票，可是我卖票，我我我要卖的话，我一定在 IG 发说，对，然后又被家那大家就说我卖票
0: ，对，我就觉得我会被传的议论纷纷。那
1: 如果真的要去什么网络上卖，我又怕卖不掉，
0: 对，<笑>就是很多烦恼。哎、欸，可是听说原本是有一些就是买到票的听众朋友是打算要去现场举 Me Too 灯牌的，我有看到这个新闻，我
1: 觉得在搞笑哎、欸，因为那些人都是在新闻底下留的，我想说这些人一定原本没
0: 有。有买也是了，我不觉得不太确定是真实，我就
1: 觉得在搞笑。好，总之、嗯、我那时候反正还没有宣布要停办的时候，我还发文问说怎么办，然后大家就说没关系，就是很多百分百听众都说你就是去当你是特派记者
0: 。对啊，其实我也是这样觉得，就我还可
1: 以回来跟大家聊啊，嗯，我我可以跟大家讲说他有没有有没有唱黑白配啊，有没有唱最重要的决定，啊，啊现场尴不尴尬，什么有有哭啊，黑人有没有去啊，菲菲想有没有去啊，小汉堡有没有去，就
0: <笑>越讲越多。
1: 对我就觉得我我是可以这样，而且而且如果他真的办，我觉得这个搞不好最后一场了，我就是把它当封麦看、嗯，结果没想到前几天这个演唱会宣布取消了。公告是这样写：说范玮琪，我们之间的是演唱会主办单位黑天使制作有限公司决定停办，已购买当日场次票券可申请退票。那你有没有觉得这一生搞不好没有机会听到范玮琪唱歌
0: ？我觉得他就是不会出来了耶
1: ！我的天哪、啊，因为他
0: 口罩事情被骂了两三年有了吧？对，原本是有点感觉好像好像已经再也没有信心了。你不是说他跟对,對他跟我徐
1: 若瑄吧，哦，然后徐若瑄还还说什么在唱啊？对对对，然后他就说要他谁要听我什么？对他就感觉已经很消
0: 沉了，对，感觉
1: 他完全不想唱歌。然后好
0: 不容易微微的出来开了一个很小型的演唱会、哦，反响还不错。对，反
1: 响真的还不错，
0: 重新燃起王力
1: 宏还送花、啊，我们都有报道。
0: <笑>没有想到老公又卷入了这样子的风波，我觉得是雪上加霜的是，因为他又联合声明，听，然后又发现东听老公，当然当然也是根据传闻，不是他本人发的啦，不知道好不好？好，他就是其实根本没有碰手机，嗯。但总之以这个情况，我不知道、欸，我我甚至觉得他会不会关账号之类的，我就当素人，然后就把 IG 账号全部关掉。
1: 他的账号就变得很频繁，然后还写什么内湖家庭主妇、
0: 二宝妈，对对对。<笑>会这样啊？说狱有几只狗，对对对，假装自己是一个路人喽、嗯
1: 。好，那那所有的歌迷可能也会很伤心喽，但但是因为这也是没办法的事、就
0: 是。不管怎样，范范的确是有很多歌真的很快炙人口了，嗯而且是也是很好听的，
1: 想听的就自己上网听喽。对，大
0: 家就可以在串流平台上回味范范的歌声喽。
1: 好，那下一则新闻呢，也是台湾新闻。之前我在节目中我们有聊过苏打绿这几年走过风风雨雨，就是还有那个关、嗯。嗯
0: 变成于丁密，然后现在又拿回了他们的 l o
1: 然后明年就是他们的二十周年，还要举办二十周年的巡回演唱会。没想到最近出现了一则新闻，让我好惊讶，我也是。主唱清风跟吉他手嘉凯疑似闹不和，对。他们被发现，两人取消对彼此 IG 微博的关注，就是互相退追的意思。不知道谁发现的、欸，哎，好厉害！可是
0: 网友不是常,常会发现？对网友说，他们说
1: 每天都在算清风追踪几个人就就？就
0: 像网友都会去挖说你追踪了谁
1: 啊、嗯？你按了
0: 谁赞？对,對,對,對,對，在那边留言，他们都很可
1: 怕、啊。那为什么会这样呢？新闻写说，可能是跟嘉凯最近单飞有关系。嘉凯前阵子以个人名义推出了作品《活着没什么大不了》，邀来炎亚纶助。真
0: 争议人物
1: 选错人，对<笑>他们两个呢，应该是一起唱，然后还有一个 MV 这样子。嗯、那后来炎亚纶爆发丑闻，这个单曲就在数位平台。下架了，上线不到十八小时就下架，白花钱。对，连 MV 也撤掉。而且我原本就是因为要报道，我还想去听歌或者是看 MV，、嗯、真的连备份都没有、欸，都没有人备份、欸、可能全部都被下架
0: 可是我就真的觉得没有，你真的觉得有需要做到这个程度吗？就我的意思是说，他错归错，不管他今天是犯了什么罪，好的、嗯嗯，可是作品还是作品啊。就像我之前跟大家讲，就比如说爱因斯坦是渣男，啊、爱因斯坦，可是你也不能说啊、嗯，那你没有相对论跟你无关，哦、就是你。发明的什么？就你也不能这样讲啊！我我我其实就是真的没有非常的赞同过度 cancel 嗯的行为、嗯，就是你因为一些原因，大家彼此发挥一些影响力去让比较不好的人，可能他们遭受到一些制裁是一回事，可是已经到好像要让这个人所有作品都人间蒸发，我觉得这太就有点太极端，太像中共了
1: 。对，但是当时他们就是希望就是不要模糊焦点，所以他们就是下架了。是啦，嗯，那记者是写说，清风其实对佳凯的决定相当不爽。其实我也不知道。不知道是怎么断定的，他们就是这样猜测。他们说，就现实层面来说，加凯跟炎亚纶合作会影响到苏打绿在中国的演出工作。嗯，或许是因为这些关系就吵架了。另外还有一说是《活着没什么大不了》这首歌的歌词，感觉在针对喜欢寂寞，但是我比对了一下，我是看不懂。就还有一句是说用命令代替问候，以爱之名情绪勒索
0: 。我也不知道哎、欸，因为有时候大家就是会做一些联想跟推测，可是实际上除了当事人，没有人知道。对
1: 对，想说这是什么、嗯？意思对此呢，清风那边好像是没有回应，但是嘉凯他有被问到这件事，他说我不清楚哎、欸，最近没有发 o 这件事。他说他对于他们两个互相退追，<笑>他说我不清楚最近没发 o 好不好笑？也有
0: 可能微博不是他们本人在经营。那 IG 呢？嗯，我不知道哎、欸，我觉得不
1: 太可能，工作人员帮人帮你退追吧，有够尴尬的啊
0: ！可是我真的觉得，如果他们真的闹不和，会让我觉得很唏嘘耶、欸。对，因为我个人也是喜欢苏打绿很多年，然后前几。年清风不是有去上那个歌手哦
1: ，我正要聊这个。对，然后那个那个那个好，我看了哭了好
0: 几次、啊。好，我跟大家
1: 讲那是怎样，就是清风之前参加歌手，他在唱《歌颂者》，嗯，然后嘉凯帮忙伴奏。那而且
0: 他是突然走出来的，对，就惊喜。惊喜时候是尖叫哎、欸，我尖叫吗？掩住我的嘴巴哦，就想说。怎么可能？对，就是他，就是到后面这样弹着电吉他走出来。对，因为他
1: 们当时算是修团吗、哦嗯各？然后又经历了那
0: 个与丁密的風格。风
1: 。哎，对对对，就很多状况。然后结果嘉凯突然走出来帮他伴奏，很感人。清风在唱最后一句的时候，几乎是含着泪水。那嘉凯也是看起来快哭快哭的，看着他的好朋友。对，那唱完两个人抱在一起，就是非常感动
0: 。啊、那个是我这个节目整季看得最喜欢的。Touch your heart， yeah， y、yeah. 啊、另外还有还有，让现这边延伸小推荐。还有清风唱陈奕迅的《我们》那，那个也非常非常的感人。Oh, OK， 因为我们这首歌是那时候本来是一部电影嘛，《后
1: 来的我们》对
0: ，是讲感情的事情。Yeah, uh, uh. 可是清风是唱给他的爸爸的，他爸爸过世， oh, okay. 然后跟那个歌词真的也是很 match。清风也是唱到速度他快要唱不下去，然后控制自己的情绪把歌唱完，这样、uh, 我觉得非常非常的感人。
1: 好，我们那个听众可以去看一下。好的，而且外加清风跟嘉凯的儿子感情也非常好，嗯、就有些影片会。以为就是 Edward 比较喜欢清风，就他的儿子，哦、所以如果可以，还是希望苏打绿一切平安。那如果他们真的已经不是朋友，那网友就是也算了吧，就是希望他们还可以继续当工作伙伴对。对
0: 啦，因为毕竟这种事情也是很私人咯。对啊，
1: 就认识二十几年，如果真的吵架啊，我们我们也不干我们的事啊。或者
0: 是也许有时候跟朋友就是讲，你可能因为什么原因有一段时间、嗯、没有那么亲近，嗯，可是过一段时间可能又觉得啊，算了,算了又两两个人都释怀了，又重新当好朋友，嗯、也是很难讲啊。所以大家就是给清风和家开一些空间，这样子。就
1: 我们静观其变
0: 。那接下来的台湾新闻呢，则是流氓。回来了
1: ，不知道流氓是谁，可以去回头听我们的节目。
0: 他在今年五月的时候呢，被爆出人设崩坏，这样应该算是唐老师说的人设翻车的这个流年不利的感觉，对的，一个 beginning 这个、头人物这，这列火车的火车头就是他。对，帮大家小回顾一下，反正就是有一个摄影师在他的 IG 发现实动态说，说流氓他就是修图片提出了过多的要求，怎么样怎么样的，嘿嘿对,对，然后事后又衍生出一大堆业内人士也纷纷。聊说他工作态度很有问题，不够敬业，然后或者是什么借东西没有还，嗯、什么之类的、嗯。因为这件事情，流氓被骂得非常惨，所以他就是消失了两个月的时间。嗯、终于在四号的时候发布了一支影片。呃，那时候那个影片一上线呢，欧娜算是马上冲去看啊。对，因为我那时候本来在跟欧娜聊天，然
1: 后我就说：“哎、欸，流氓发影片，拜拜对！”我先去看一下<笑>去
0: 看。结果
1: 影片内容，呃，我觉得呢。他有看《报销水塘》吗？<笑>因为他是感觉像素颜，顶多画眉毛，
0: 而且穿白衣服。我我甚至觉得好像长得跟平常有点不一样。我不知道是因为他平常可能有一些滤镜还是什么啊、哦
1: ？你说更素的样子吗？
0: 对，就是整个人算是蛮朴实的状态。
1: 对，然后他头发绑起来，然后就有讲说他要回顾自己到底哪方面有问题。嗯，可是呢，这个影片算是很多人不买单呢、啊
0: 。因为其实流氓他在影片之中是有说自己有不专业的工作表现和不正确。的。的工作心态让工作伙伴在合作过程中感到伤心不舒服。然后他说，他这段期间其实是有陆陆续续去联系这些人，嗯，跟他们致歉的，嗯、然后也自我检讨，就是为什么会发生这些事情。他的总结是不觉得这是问题，就是他最大的问题。这样，就他以前没有意识到，嗯，他的一些行为、嗯，就是他同时身为 KOL 本人，可是又身为工作室的经营者。那流氓是说，他就是有深切。的反省，只是他这个影片呢，网友只是两面评价喽。一方面是很支持说，说愿意再给他一次机会。时常在你的影片中得到疗愈和正能量是无法否定的事情，嗯，那也期待看到你的改变什么的。但是大部分的网友好像是不太买账啦，是留言怒呛说、嗯：“有没有真诚面对自己的错误，应该不是一则影片就可以验证的，让时间说话吧。”也有人说，身为曾经的粉丝，只粉丝是。<笑>身为曾经的粉丝，只能说他的嘴脸越看越恶，摆明是为了复出才拍影片，根本没有真的反省到自己的问题，人品有可能短暂一个月就改了吗？还有人说，到底要出包几次，道歉几次呢？这样，
1: 因为我觉得他的那个影片，我就跟底下有些人留言说的一样，他真的发生过太多事件，然后他太会道歉了。<笑>你懂吗？就是因为就很多人都觉得说，
0: 他如果去上报校随堂考，他会直接得满分。对，就是、有尝试，因为他真的
1: 太常在做道歉这件事啊，怎么会有这么多事情让他必须要道歉呢？就对他这个人觉得很问号啊，所以我个人也没有买单
0: 。而且的确也会有一些网友觉得，他整个道歉影片没有针对事件本身进行道歉，嗯、他也没有去讲清楚说得罪了哪些人、哪些厂商做了哪些事情，就是做不好的地方是哪里。嗯，那他基本上是在讲自己这阵子的。心境的转变，以及他很抱歉这样子，嗯，就有些网友会觉得诚意不足，嗯，那可是以我潘某人本人的感受呢，我是不会到不买账啦，嗯嗯，我之前其实是没有怎么在 f o 流氓这个人，我没有怎么看他影片，就是看过可能我不知道两三支吗、嗯？可是因为就是我还是可以从影片之中有。啊，当然也有可能他是演的，但是我就真切的感受到他真的反省完了、嗯，他真的有想。对我来说，觉得他真的有认真反省的原因，是因为他有说他过往不觉得这是问题，就是他最大的问题，就是他有发现到这个点。哦、有
1: 个关键点，他发现了吗
0: ？对，因为就是比如说，可能有的女明星什么之类被传说耍大牌，这样的科代工作人员，嗯,嗯,嗯，那可是往往当事人就是没有觉得他那样有问题他就觉得说我是女明星，我本来就可以这样对别人啊，就是没有发现说不尊重这件事情。不管你是任何身份地位，都是应该要避免的嘛。嗯，那可是流氓有想通这件事情，然后当然不知道真假啦。就是他有去一一找当时的那些人道歉。那因为说实在的，这些事件最直接的受害者毕竟是那些当事人啊。嗯，那他去找那些当事人道歉，虽然也不知道那些当事人有没有接受啦，嗯、对，但是他也做到了这件事情。嗯，所以也不会想要再穷追猛打的感觉啦。
1: 对。我们我们本来就是主张不要穷追猛打。
0: 对啊，因为大家就是。不知道啊，就好像有时候不用到那么气，你会,會觉得就是有时候网友的气愤程度，就是说你你是怎么了？对，就是好像他是杀人魔的那种感觉、啊，就是像有时候我们被一些不友善的人骂，他们的那个骂法，我也会想说，哎、欸，是你,你是
1: 谁、就是？我们家有欠你钱吗？
0: 对，我就想说，我们是八辈子的世仇吗？对啊，他们那个我不
1: 认识你，你不认识我，恶毒
0: 的那种程度是、嗯，就是会深深的让我感到惊吓、欸，想说为什么要这样子骂别人？嗯啊，流氓。这件事情就是他自己私德的，对，就是要要再提升、啊。那就是
1: 可以之后再观察他，如果他态度还是不好，那相对的他工作一定也会越来越少，他自己也会知道要继续维持好对好的样子、好的态度。所以
0: 原本的就是网络上面的讲法是说，在业内的风评算是就是没有到非常的好，所以如果他没有深切反省的话，也不用等到网友来制裁啊。其实那些相关领域的人都也不想跟他合作或什么。对，所
1: 以我们。我们就再看看喽
0: 。好的，
1: 那最后一个台湾新闻呢？其实我我是很惊讶，大家讨论度这么高。哼，怎么会惊讶
0: 啊？我就想说。不就就是离婚吗？可是因为这个新闻，女主角本来的讨论热度就很高，很多人都很喜欢她。你说她做什
1: 么事，大家都会讨论。对啊，她很红啊
0: ，然后我知道很红她又很好笑，然后形象也非常好，我自己也很喜欢她。嗯，好，这个女明星就是 Melody。Melody,
1: Melody 呢，梁月
0: ，嗯、<笑>还要讲<唱>她<笑>本
1: 名是刘恭喜。<笑>对
0: 对对，刘硬炮，刘硬炮。
1: 好 ，Melody 二零零六年嫁给身价两百八十亿的富商老公吴玉琪，生了两个女儿。而那婚姻看似很幸福，也经常在节目、在 Podcast 还有出书分享过夫妻生活以及他的感情观。七、嗯、月七号，他却在脸书发布了离婚消息，表示日子是自己在过，冷暖自知，始终还是来到了一个尽头。嗯，既然如此，要勇敢面对，决定和平的结束婚姻关系，往后要以继续好好陪伴孩子成长为共同目标。然后我的收件夹就爆炸
0: 了，我也是收到好多人传给。大家
1: 都非常激动，嗯，很多人都用说用惊叹说 “melody 离婚”，然后我想说怎么了？怎么了？因为她就是
0: 有一个好妈幸福人气的一个 label 在身上啊。
1: 媽媽啊因为我我不知道她的幸福人气的 label 这么大，我我以为她是搞笑,笑搞笑人气搞笑妈妈。然后我觉得好像比蓝正龙离婚还更多人震惊。可是我，对呀、啊，可是我比较震惊蓝正龙离婚、欸、w 因为我比较喜欢蓝正龙嘛。可是因为蓝正龙他就是一直都蛮低调，而且他就是有
0: 点忧郁、小声嘤嘤的感觉啊， okay、所以他离。婚。婚这种比较甚至笑不出来的事情，感觉在他,他的形象比较大。
1: 對對對 OK， 对。然后 Melody 脸就是笑眯眯，感觉不,、啊、不会有这种事、嗯。那有网友跟我表示说 ，Melody 在妈妈界就是被当偶像崇拜，很多人把她说的话当圣旨，所以妈妈圈就是爆炸的这样子、嗯。但我现在对于离婚真的是没有感觉，太多了
0: 。可是我其实本来就也觉得离婚这件事情也没有什么大不了哎、欸。对啊，因为就如果夫妻双方真的处到一个很不愉快款，你硬是在一起，对小孩来讲也不是什么快乐的事、啊。对，而
1: 且其实现在蛮多人离婚之后还是可以夫妻当朋友，很厉害。
0: 是啊，因为你其实有时候不要一起在同个屋檐下生活，还比较多事就没事了没。其实很多时候夫妻吵架都是一些很生活很无聊的事，哎，嗯，爸妈每次吵架也都是好无聊好无聊的事情，然后都吵得鸡犬不宁啊。嗯，我也是觉得很烦啊
1: 。夫妻就是这样
0: ，你爸妈看起来他们也会啊，幸福的、啊。不过
1: 他们也会为很小的事情吵架，我也是很。习惯了，嗯，就是当耳边风听。但我有再次的感觉说，还是不要营造自己太幸福哎、欸，因为就很但、那個、是我觉得他们
0: 可能也不是要营造哎、欸，哦嗯、okay, 你懂我意思吗？就只是大家好像多半都还是报喜不报忧啊，你懂我意思吗？哦、就是他他如果今天真的跟老公大吵了一架，还还摔摔碗盘、嗯，他也不可能跟大家讲，因为大家可能还觉得家丑不可外扬或什么之类的。嗯嗯。可是那些快乐的事情，那个面相也不见得是假的，因为有时候、嗯、感情这种事情，就是你快乐的时候可能很快，乐，家痛苦的时候很痛苦。就是有些关系是这样啊，嗯，所以我也不会觉得说他是在演出，他很快乐很幸福，他一定有他快乐跟幸福的地方，只是他大部分
1: 展示快乐的、
0: 啊，对，以展示快乐的为主。嗯、
1: 然后我也觉得他有点衰，因为他很常在节目中聊老公，所以全部被剪出来。对我就是想对这件事情，我
0: 。好烦哦，就心情很矛盾，因为你知道难免就是大家会去挖，嗯、尤其是康熙嘛，嗯、我们上集才讲的、嗯，就康熙就是活历史，新闻就会说，新闻就是什么早露端倪啊，他们常爱这样讲说，当年竟然说什么什么这样，对，然后就好像暗指说这么多年来他们夫妻根本就是不和呀。可是我又觉得大家会想要去看以前的，去自己做一些联想，是当然，我好像也是在所难免。然后就新闻媒体他们需要流量或什么的，嗯，可是我觉得那种下标。或写法去变成好像在揣测说他们就这样假面夫妻或什么的，我觉得也不是这样，因为你你就算再怎么恩爱，上节目的时候就会分享一些搞笑的事情或什么的，就是有可能就是跟老公有点节目效果啊。对啊，或者是夫妻生活之间一定会有吵架的部分啊，那他就只是用搞笑的方式拿出来讲一讲，嗯、可是也不等于他当下就是真的，其实跟老公早就貌合神离或什么。的。对
1: ，因为我妈她也很爱看《Melody》，她就跟我说、哦：“你知道她还在节目中讲说什么某一次事件，你不知道她老公很夸张吗？”然后我就说：“妈妈，那是节目效果，你不用太当真。”
0: 对啊，就希望那
1: 个大家冷静一点
0: 。你妈指的是什么哪一件 ？N N M S 吗？
1: 不是不是，就是说有一次老公要出差，嗯、然后没有跟。Melody 讲，就、哦、就直接出门
0: 了。嗯
1: ，他说正常人会不讲吗
0: ？或者是我不知道有有一些事情，就那感情的事情，你自己私下可能，比如说你跟男朋友怎样，嗯，然后你拿出来讲那件事情，好像会变得很大很严重，嗯。可是其实实际上对你来讲是一个小之间小,时小无聊的事情。我就觉得就是放过 Melody 吧。
1: 然后也也这边呼吁大家，如果这个新闻已经发生一个小时，就不用再传给我了。<笑>因为我那我到那一我到隔天到隔两天，都有人说：“哎没了， l 离婚。对”对啊，想说你那边网络是波及，而且重点是
0: 我还已经发了。对，我们两个都发现动了，可是还是会一直有网友在隔了很久很久的时候才说：“小钟，你有看到什么吗？”我想说，没有。我有时候，我
1: 有时候甚至都想说，可是我其实不是记者、欸<笑>你懂吗？我想说，我的 IG 我今天就不想发东西。
0: <笑>你今天其实没那么想发，现动可是因为太多人来跟你讲对，就想说我变得要发。可是我有时候其
1: 实我的 IG 我今天心情不好，我什么都不想发，也有也有这
0: 种时候。所以我,、呃、我有时候也会我想说
1: ，我该怎么办？还是我以后在自己写说，一、嗯、看到 Melody 新闻，请不要吵我，这样吗？没有没有,没有，不是
0: 不是，我觉得是就是我自己的做法，就是你就是把整个关成没通知的模式就好啊
1: 、哦。你说这样，然后
0: 你也不要去看说什么有红点点
1: 啊、哦，因为我太爱看红点点
0: 了。对，因为我是对于红点点，我可以就是不要管，无视，你可以无视红点点我,我,我都会有。说隔四十八小时才回大家的讯息，因为有时候就想说，我现在就是不想要碰工作的事，我不想要回讯息，我想要看剧，我想要有自己的时间呐、啊。Okay, 所以你有时候要放过自己一。
1: 好，我我就是不要再那么爱看红点点。
0: 没错，顺
1: 带一提，就是蓝正龙最近啊，有在有、嗯、承认了。对，然后他去台北电影节，然后有被记者访问，然后他健谈到爆哎、欸！啊，真的假的？你知道那影片有多精彩吗？该,该
0: 不会是在 P 哥上面训练的吧？不知
1: 道，反正就是他就说哦，我跟佑婷怎样？昨天刚回台湾，我就是去找佑婷，他们现在住在大直那里。他就自己讲的超详细、哦、哇！哦、他说大直，然后什么什么的，然后佑婷也说什么时候，就一直噼里啪啦讲哎、欸！然后我那时候就被影片吓到，想说怎么这么健谈？他是谁？然后就转发到线动，然后就很多人问我说，南正龙会不会是黄子佼？<笑>什么意思、啊？他说。会不会是黄子佼眷恋舞台，披着蓝正龙的皮<笑>就，就是这么健谈，就<笑>是这么厉，这么夸张？说是许杰辉还是黄子，就是差这么多。
0: 因为他以前上节目，真的算是应该算偏南方的。对
1: ，然后他还自己讲 P 歌、欸，哎。啊，一起分享片。他就有说为什么要找我啊？还有问制作制作单位，然后制作单位就说，呃，因为觉得你很帅啊。然后他就说，我都四十五岁，你知道他讲超多，我都四十五岁了，<笑>不要用这么瞎理由。然后就说，哦，只是想要看看你不一样的你啊，挑战啊什么的。他就说，哦，那我有意思了，我就去会会你们。他说你是谁啊？呃、怎么会这
0: 样？叽里呱啦，叽里呱啦，蓝正龙哎，他会不接下来还开个人脱口秀的节目？还去跟伯恩一起上那对啊，或者是像小燕姐一样，正龙之夜，然后就访访问明星。<笑>我会吓到欸，反正就是差很。多。我觉得他是不是就是在皮革训练？觉得就是因为因为上次我们有分享说、嗯、他在那个拉票环节他都不讲话，嗯、他可能事后被其他的哥哥们说哎说干嘛？振龙说句话吧。Blue 应该叫 Blue 哦、oh, ，Blue 拉个票吧你。嗯对,然后嗯、对，之类然后他就想说啊、哎，那个压力之下，在那个录皮哥的期间，每天对着镜子说，哎呀我这个接下来这个表演啊，我不要其他，交给我啊，我超快。然后所以他就口才突然变态好，回来面对记者。去看侃而谈，而且而且那个影片下面留言，有些可能
1: 是真的观众，他们就说他好像怪怪的，就好像在以为他是有病之类的，好
0: 过分哦，<笑>好像是被附身，人格跟平常不一样，话多也不行、欸，还是他是24个阵容啊，我不知道，他是不是有另外一个人格，反
1: 正就是整个人很怪异，大家可以去看
0: ，可是。可能也不见得是坏事啊，对他只是他搞不好就只是可能人生有时候走到一个阶段，开你就会突然觉得，哎，我干嘛、啊我？我干嘛、啊？我干嘛过去这样子那么阴沉啊？我干嘛过去就是很、啊、我要变开房啊？开朗啊！我突然好想讲话、啊啊有，有可能是这样子、欸。对
1: ，好，那就是在节目最后分享了一个比较有趣的新闻，平和一下本集的忧郁。
0: 因为今天这一集的娱乐百分百真的带来好多很悲伤的新闻，因为而且其实我刚刚在抱 Coco 那段念他姐姐的文的时候，我都是有点小鼻酸诶、欸，会觉得很难过。我在
1: 想，清风跟嘉凯的那个歌颂者的表演，也是觉得小鼻
0: 酸。<笑>对呀、啊，一起叹气，不是你就觉得不生唏嘘啊？本集的大纲、就是、，Coco 那么好的人，然后就这样，就得好难过。对啊，因为我那时候看到的时候，我也是不相信，从就有点像当初看到鬼哥的事情。嗯，你就会从内心里很深处会有一种很很很难受的感觉。对，是世事无常啦，就是最后还是要再次呼吁大家要多多关心身边的人，然后要努力的做更多的善事，这样。
1: 那也要呼吁大家要多多关心自己的牙齿。本集非常感谢赞雅又再次。赞助播出啦！善
0: 雅真的很爱找我们哦。嗯，
1: 想要了解更多资讯，可以看本节资讯栏。
0: 没错，那今天这集就分享到这边。如果喜欢这集的话，就分享给你们亲朋好友。我们就下周见喽，拜拜！谢谢大家。